0: Bueno, ¿cómo les va? Estamos entre Navidad y Año Nuevo. Y recién... Eh, eh, si nos ponemos a repasar, eh, es como que tenemos la Navidad encima y, y ya nos acercamos a, a, la, a la agenda de, de lo que es comenzar un año nuevo. Y, bueno, este, este, este tramo del, del año... Representa toda una oportunidad para, para repasar, para mirar para atrás y también para, para, para hacer una, una miradita en cuanto a lo que viene. Eh... No vivimos un tiempo normal. Estamos juntos transitando la historia en un tramo de la historia eh... que todos nos damos cuenta que es un tramo complejo, distinto. Nos surgen deseos de dar palabras de aliento, nos parece como que la persona con la cual hablamos necesita ayuda. También hay un poquito de que nos da pena a la gente. Todo eso está campeando nuestra manera de relacionarnos entre nosotros, hay una cierta mirada de, de que como que la gente está muy abrumada, eh, agotada, cansada. Eh, bueno, Todo este, este contenido, que estoy tratando de pintar un cuadro, entonces elegí colores grises para, para poner un poquito de bruma y estoy tratando de pintar un momento. Que es un momento que incluye la realidad política, la realidad social del país, o de la zona, de los países de Latinoamérica, eh, momentos de incertidumbre, donde hay muchas cosas que están siendo profundamente cuestionadas, como no lo fueron durante muchos años. Eh, usted sabe que en, en, en el tiempo, eh, de los años antes de ahora, en las escuelas eh, hubo un gran debate porque llegó la... Eh, con potencia la enseñanza acerca de la evolución como única teoría para explicar eh, las cosas creadas. Y eso provocó mucha, in 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 eh, provocó mucha inquietud en, en toda la familia cristiana que vio cómo desde en, los en las universidades y en las escuelas se fue abandonando completamente todo, todo criterio creacionista que ubicaba a Dios como creador y diseñador de las cosas para reemplazarlo con una certeza de verdad el, la teoría de la evolución de hecho hay carreras enteras en la universidad que se estudian y salen doctores y personas muy afiladas en cuanto al conocimiento basados en la teoría de la evolución todas las, las ramas de humanidades y todas las ramas de, las ciencias, de la ciencia de, de, de la biología, de, la, de todas las ciencias naturales, eh, se estudian, analizan y, 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 y la ciencia está donde está hoy, eh, fundada en la teoría de la evolución. Bueno, la teoría de la evolución tiene un pequeño detalle, que no salió de la, de la categoría de teoría porque nunca se probó. Eh, la cultura está dispuesta a convivir con, un, con un, este, una manera de mirar que no puede probar, pero que le, la, la, las personas están dispuestas a convivir con, diciendo por, dando por seguro y dando por cierta una manera de mirar que no la puede probar. Eh, y... Eh, Escuchamos a catedráticos, universitarios, hablar de la, del eslabón perdido con normalidad. Hace años, muchos años, yo, de, 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 muchos años, muchos años. Bueno, pero últimamente estamos juntos eh, recibiendo el, 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 con potencia la teoría de género, todas las teorías que tienen que ver con género. Una, hay, una agencia, hay una agenda global que eh, sopla. Una mirada de, de, de género, que la, una persona es producto de una construcción social y entonces cada uno en realidad no nace con una determinación de origen, sino que se va construyendo. Y si yo me percibo eh, varón, seré varón. Si me percibo mujer, seré mujer. Puedo ir por el país con un documento que tiene una X en el lugar de, de mi... De mi sexo, y esto es parte de lo que la cultura que compartimos está dispuesto a creer y está dispuesto a, a, a que se enseñe en las escuelas, como está comenzando a ocurrir y sin duda va a ocurrir con mucho mayor potencia el año próximo y en, en los años subsiguientes, de modo que una persona se puede auto, auto percibir un delfín o, o un elefante o, y, y, y definirse así. Y nosotros juntos estamos en una sociedad inteligente entre gente que tiene mucho, mucho avance científico y, y está dispuesta a convivir con eh, teorías que no puede probar, que no las puede dar por seguras, pero las toma como, con, con certeza de verdad como para construir todo un discurso y toda una manera de mirar y toda una manera de, 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 de analizar y de juzgar. Es, es el mundo que compartimos. Es un mundo que le atribuye a la fuerza humana, a la inteligencia humana, al conocimiento humano, todo. El, el, este, y esto no es, no, es algo, no es algo nuevo, sino que es algo que viene de la historia y cada uno en su profesión y cada uno en, en, el, en el campo que se ha desarrollado ha ido encontrándose con estas miradas y las consecuencias de estas miradas y los docentes están analizando esta y, el, y el, los ingenieros están analizando aquella otra. Lo cierto es que en medio de todo este, de este eh, mundo de las ideas y de las filosofías, apareció un monje hace 500 años que se llamó Martín Lutero. Y el monje Martín Lutero encontró en la palabra de Dios a Pablo diciendo porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes porque es un regalo de Dios. Y Lutero vivió una transformación en su, en su, en su vida y él cambió completamente su manera de, de vivir la Navidad y de vivir el Año Nuevo. Y en un día la historia cuenta que Lutero se despertó a la realidad de que Dios tenía un mensaje para él, que era un mensaje singular que lo afectaba y Lutero transformó, se transformó en un, en un antes y un después en la vida religiosa del mundo entero. Después de la reforma protestante del, mil, del 1600, del 1500, ocurrió una reforma en Inglaterra que fracasó, ocurrió en el 1700 una reforma en Estados Unidos que prosperó, que consolidó a Estados Unidos y luego tuvimos 20, 30 años más adelante la reforma en Francia, que era una reforma justamente antagónica a la norteamericana, y entonces si esta era una reforma que se inspiraba en la Biblia, eh, en, en Francia se dio una reforma humanista, abiertamente humanista, con Rousseau y, y los filósofos de su día, dándole al hombre la centralidad de la historia. De modo que... Estoy hablando de cosas que pasaron hace 400 años atrás, que hay una mirada en el mundo que eh, impulsó a Occidente, que brotó de la reforma protestante, que llegó de la mano de Lutero a la, a la corona inglesa y luego fracasado el, el avance en Inglaterra, eh, prosperó en Estados Unidos y, y por años Occidente... Avanzó todo lo que avanzó en cuanto a derechos humanos, en cuanto a conceptos de justicia, en cuanto a la abolición de, las, de la esclavitud, en cuanto a la igualdad de tratos de sexo, en, en cuanto al voto universal, en cuanto a la educación universal. O sea, la reforma protestante le ha dado a Occidente eh, una, un desarrollo que no se registra en la historia anterior. Porque cuando hablamos de la reforma estamos hablando del 1500, de 1500 para atrás, cualquiera que le gusta la historia sabe que son años de oscuridad, 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 escaso derecho humano, por supuesto que no hay república, el concepto de la república es un hecho que nace de la reforma, porque la reforma habla acerca de la pecaminosidad del corazón humano. Y entonces la pecaminosidad del corazón humano necesita de la división de poderes del Estado para que el, 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 el poder no esté en una sola persona porque el, el poder corrompe. Y si una persona tiene el poder absoluto, se va a corromper absolutamente. De modo que, a consecuencia de ese criterio que surge en la reforma, surge la necesidad de, de dividir el poder ejecutivo del legislativo, del judicial, para que haya equilibrio de poderes y que nadie se arrogue... Eh, mayorías que corrompan a la cultura. Muy bien, nosotros estamos en estos tiempos. Eh, bueno, bueno, tengo que terminar diciendo que de, del otro lado de la revolución de Francia surgió el, 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 a un señor que se llamó Karl Marx. Karl Marx lo vinculamos con Rusia, pero Karl Marx vivió en Francia y escribió sus libros y sus ideas en Francia, a la sombra de la Revolución Francesa. Fue, fue luego eh, eh, Stalin y, su, y, su, y, sus, y sus Lenin, los que leyendo a Karl Marx llevaron la Revolución Bolchevique a, a, para terminar con los Ares y los abusos de los Ares y el abuso del poder absoluto, y así surgió la, la, la Revolución Rusa y luego la Revolución China. De modo que en el mundo hubo cinco grandes revoluciones. Una revolución en Inglaterra, una segunda revolución norteamericana, estas dos a la sombra de la Biblia, de la Reforma Protestante. Hubo una reforma, una reforma en Francia en contra de la Reforma Protestante en Francia, que derivó en la Reforma Rusa y derivó en la Reforma China. Hoy, nosotros estamos hablando de estas cosas con muchísimo más conocimiento que nunca. Yo estoy diciendo esto a esta velocidad porque estoy frente a personas que escuchan, saben lo que ha pasado en la historia porque las redes sociales nos traen continuamente todo, todo tipo de información, conocemos mucho más de la historia que lo que hubiera sido posible hacer este recorrido 20, 30 años adelante, que la gente ignoraba totalmente lo que pasaba en el mundo porque no había cómo conocer, no había ni, ni, ni cómo saber lo que pasaba en Europa, que hoy en día es todo un pañuelito. Pero las bases sobre las cuales se fundó Occidente fueron las bases de la palabra de Dios. Y esas bases sobre las cuales se creó Occidente son las que en este tiempo están siendo cuestionadas todo el criterio y las ideas nacidas en la Revolución Francesa están predominando en el mundo. Y todas las, todas las novedades que estamos escuchando ahora con ideas globalizadas reconocen su origen en lo que pasó en su día en Francia, que después derivó en, 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 la, en la Revolución Rusa, que terminó, como todos saben, en el año 89 cuando cayó el Muro de Berlín. La caída del muro de Berlín dio por terminada una experiencia humanista de centralidad del poder, del poder humano. Todavía al día de hoy América Latina tiene en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, países que están sosteniendo esos principios y están queriendo re reimponerlos como si no hubiera pasado nada. Del mismo modo que en Europa de hoy eh, el, el, la, las ideas nazis están resurgiendo. Y están resurgiendo en, en ciudades como Dresde, en Alemania, eh, grupos políticos que llegan al Parlamento en esta última elección. En, en Alemania llegó al Parlamento un grupo que reivindica lo que hizo Hitler en su día. Bueno, en la Argentina de nuestros días ya tenemos eh, a, a los libertarios que están empezando a hablarnos. Es, es, es todo lo mismo, es todo lo mismo. Muy embrionario, muy poquito, y a la muchachada le encanta escucharlo porque no conoce la historia, no sabe lo que pasó, no sabe dónde va eso. Bueno, pero eso es lo que nos pasa y en, ese, en, en medio de este de esta, esta, eh, fuego cruzado, hay gente que no le gusta todo lo que estoy diciendo y, y, y se bloquea la cabeza y dice, va, que termine con esto. ¿Por qué? Porque no le gusta pensar. Y uno dice, ¿por qué a la gente no le gusta pensar? Y a la gente no le gusta pensar. No, prefiere que, que lo que prediquemos sea algo mágico, automático, que aplicación ya y que ocurra un milagro ya, eso es mejor. Es más, tiene más audiencia. Hay más personas dispuestas a escuchar a un mensaje cristiano de milagro ya que un mensaje cristiano que interpele su, su inteligencia, que lo haga pensar porque las personas no quieren pensar. ¿Usted sabe por qué no quieren pensar? Y la persona no quiere pensar, y el pueblo que no quiere pensar termina sometido. El pueblo que no quiere pensar termina sometido. Y nosotros juntos estamos compartiendo una cultura que la vemos como que va camino al sometimiento. La vemos, estamos siendo testigos presenciales, de una cultura que está esperando liderazgos que sometan. Juntos hemos visto el proceso de Venezuela completo, lo hemos visto en vivo y en directo, de punta a punta. Ninguno de nosotros es ajeno al proceso de Venezuela. Y recibimos en el amor del Señor a venezolanos que están entre nosotros como hermanos integrados ya a la vida entre nosotros, pero no ignoramos si acaso podíamos aprender de la historia. Pero como no nos gusta pensar. ¿Y por qué no nos gusta pensar? Y porque pensar nos lleva a pensar en la brevedad de la vida. Por eso no nos gusta pensar. No nos gusta pensar que la vida es breve. No nos gusta pensar que nos vamos a morir. Tampoco nos gusta pensar que dentro de unos años nadie se acordará que nosotros hemos vivido. No nos gusta pensar. Pensamos, Nos gusta más bien funcionar con la mente en blanco como que vamos a vivir eternamente. Como que no nos vamos a enfermar. O como que la muerte es un dato que está para otro, que no es un dato para mí. Y entonces cuando vienen los temas más profundos, que vienen los temas, no, 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 eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no. Claro, pero resulta que salimos de Navidad. ¿Y qué es Navidad? Y Navidad. Navidad nos lleva a pensar, porque si usted no piensa la Navidad, nunca la va a entender. La Navidad, ¿qué es Navidad? Y la Navidad es el nacimiento del Señor Jesús. Y ahí va, va a aparecer otro, va a decir la Navidad. La Navidad es el cumpleaños del Señor Jesús. ¿Qué? No, que el, la Navidad es el cumpleaños del Señor Jesús, porque nació Jesús y cumple los años. No, no. Tiene que poner, a, tiene que pensar. Hay que pensar. No, no. La Navidad no es el cumpleaños del Señor Jesús. Necesitamos pensar, creer es también pensar, necesitamos pensar. Y cuando nos ponemos a pensar, nos damos cuenta que estamos en una cultura que va camino a, a, a una dictadura y lo estamos compartiendo, lo estamos viendo, estamos viendo que el mundo global va hacia una dictadura y lo, lo estamos viendo juntos. Y, y cuando repasamos la historia, nos damos cuenta de que la, la, quien, quien quebró la dictadura fue un monje protestante que reivindicó el valor de la palabra de Dios y que reivindicó un valor esencial, dos valores esenciales. Uno, la dignidad humana. Todos somos dignos porque hemos sido creados a la imagen y a la semejanza del Creador. Y la segunda cosa que reivindicó la, la Reforma Protestante es el llamado que Dios le ha hecho al ser humano. Bueno, acá tengo los dos temas sobre los cuales quisiera invertir mis, mis, mi ratito que tengo acá, un reloj que me está pim, 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 pim. pim. Bien. Vamos a leer un párrafo juntos en Colosenses, el capítulo 1. Y el apóstol Pablo a Colosenses está eh, alentando y está fortaleciendo y está guiando a un pueblo que está en una cultura, a un pueblo en minoría en una cultura pagana. El pueblo de Colosas es una, una iglesia, digámoslo así, es una iglesia linda sobre la cual el apóstol Pablo está cómodo, se alegra. La carta a los colosenses no es una carta que tenga mucho reproche o cosas que corregir. No, el apóstol está, está acompañando a los hermanos y les escribe para fortalecerlos en, en la fe y para darles guía. Están andando en una cultura pagana. Pagana, ¿qué quiere decir pagana? Pagana es que hay muchos dioses, muchas creencias, muchas filosofías, que hay plural, plural, pru, 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 pluralidad, que hay relativismo, que hay eh, síntesis, que bueno, más o menos todo está, todo bien, eso, eso es lo que llamamos paganismo. Bueno, ¿y el apóstol Pablo qué hace? para fortalecer a los hermanos? ¿Qué hace para... para ayudarlo a los hermanos a limpiar sus anteojos? Yo necesitaría limpiar mis anteojos. O sea, a, bueno, ¿qué hace el apóstol Pablo para ayudar a los hermanos a limpiar los anteojos en la cultura que compartían? Bueno, acá está. Verso, verso 15. Capítulo 1, verso 15. El Señor Jesús es la imagen del Dios invisible, Navidad, el primogénito de toda la creación, Navidad, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio del Señor Jesús, y para el Señor Jesús. El Señor Jesús es antes que todas las cosas. ¿Qué antes que qué? Antes que Génesis 1.1. Antes de todas las cosas. Antes de todas las cosas es el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por el Señor Jesús subsisten. El Señor Jesús es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. El Señor Jesús es el principio y el primogénito de entre todos los muertos para que en todo tenga el primer lugar. Por cuanto agradó al Padre que en el Señor Jesús habitara toda plenitud y por medio del Señor Jesús reconciliar consigo todos Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a ustedes, colosenses, o a ustedes lectores de las, del Nuevo Testamento, y a ustedes también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo por medio de, de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e ¿eh? irreprensibles delante de él, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual Pablo yo fui hecho ministro. O sea que aquí el apóstol Pablo está hablando con una comunidad con la cual está cómodo y le dice, mire, hay una pequeña condición, que ustedes se permanezcan, permanezcan firmes en lo que han creído, que la, los fundamentos en los cuales ustedes han construido su, su conocimiento de la vida y sus eh, explicaciones de la realidad, ustedes se mantengan firmes, se mantengan firmes en la certeza de que bueno, que, que hemos nacido en pecado y que de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo a Jesucristo al mundo a, a morir por nosotros, mandó a quien es el Señor Jesús, este, este, el primogénito de todas las cosas, nació en Navidad, se manifestó en Navidad, no cumple años el Señor Jesús en Navidad. No, el Señor Jesús es antes de eso, es desde la eternidad y por los siglos de los siglos. Estamos frente a la persona de Dios, nacida en Navidad, venida al mundo en Navidad. Muy bien, ¿y qué? ¿Y qué le dice el apóstol Pablo a los colosenses? Y que la clave, la clave es permanecer firme. ¿Cómo? Que la clave es permanecer firme. Y alguno puede decirme, no, pero mire, la clave sería que se apacigüen las tormentas y los vientos y las filosofías. La clave sería que el país cambie. La clave sería que la ciudad cambie. La clave sería que en las próximas elecciones haya una, un resultado de esta forma o que en las próximas elecciones haya un resultado de esta otra forma. Pero así no piensa la Biblia. No, la Biblia no piensa así. La clave no está afuera. La clave no está afuera, la clave está adentro. Esa es la, la mirada del apóstol Pablo. La, la, la mirada del apóstol Pablo es la clave está en que permanezcan firmes en que permanezcan firmes. Estamos arrancando un año nuevo y juntos estamos viviendo una cultura que está viviendo una tempestad de ideas. Y todos nosotros estamos siendo objeto de las ideas, porque las ideas contrarias al Evangelio, contrarias al cristianismo, están atacando el fundamento de nuestra fe. Y la, el ataque al fundamento de nuestra fe es un ataque persistente, es un ataque violento, es un ataque que no cesa y que va al corazón de nuestra fe. Mañana, tarde y noche, por diversos, eh, por diversos eh, medios, nuestra fe está siendo cuestionada. Nuestra manera de pensar, el origen del mundo nuestra forma de pensar el sentido de la vida, nuestra forma de valorar lo que está bien y lo que está mal y nuestra forma de, de, de definir el futuro que nos espera eh, eh, una vez cruzada el límite de la vida y entrado a la muerte, estos, estos valores están continuamente en tela de juicio. ¿Y, y qué? ¿Y y que el que crea estar firme, mire, no caiga. Y como estamos juntos ahora en este momento, arrancando una, una agenda para el año próximo, yo quería preguntarte antes de continuar, decime si la palabra de Dios llega a decirte algo esta mañana, si en el, en el, en el recorrido eh, Dios tiene algo para decirte, ¿vos estás dispuesto a cambiar? ¿O estás en una postura, escuchándome, escuchando lo que está, lo, la palabra, estás en una postura de un espectador, como si estuvieras en la cancha de River, mirando el partido, para terminar diciendo que viene el técnico, que viene el cambio, eh? que viene el cambio, qué oportuno, justo. ¿Estás como un espectador? ¿Estás dispuesto a cambiar? Si la palabra del Señor... Tiene algo que decirte en este momento crítico de la historia. Cuando tus hijos están en el momento donde están en, por enfrentar el, 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 la historia que les viene, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Que es un problema de ellos? ¿Que te desentendiste de lo que le va a pasar a la generación próxima? ¿Que no te importa? ¿Que a vos te importa tu vida solamente? que vos sos un tío que no, que, no, que no le importa lo que le pasa a tu sobrino o una abuela o un abuelo que no tiene nada para decirle a los, a los nietos que no, no vas a influir sobre la vida de tu vecino que no te importa que has abandonado que has abandonado la vida que has abandonado la vida que te rendiste que estás viviendo un evangelio de intimidad puertas adentro que tu, tu fe es una fe dormitorio adentro Pues viene bien cada tanto. Ponernos delante de la palabra de Dios y, y entender que Dios tiene un plan y que no estamos frente precisamente a un, a un experimento, sino que Dios gobierna el mundo y que la, la, la revelación que Dios ha hecho del Señor Jesús es, es una revelación máxima. En Él, Señor Jesús está Toda preeminencia, no hay ninguna preeminencia que no se destaque primero en la persona del Señor Jesús. Porque así le agradó al Señor que todo, toda preeminencia esté primero en el Señor Jesús. Bueno, con esto estoy queriendo decir que la historia es que es probable que vos en tu, en tu vida no vayas a cambiar el curso de la historia argentina y es probable que en tu caminar no estés en condiciones de cambiar el curso de la historia de tu familia o aún el curso de la historia de tu barrio, a lo mejor no, a lo mejor no, es, no nos es dado ser parte del cambio del curso de la historia universal, pero hay una cosa que, de la cual podemos estar seguros y es que Dios tiene un, pro, un plan personal que aspira a que cada uno de nosotros viva al tope de sus posibilidades en, en la generación que le toca vivir. Dios nos llama y el llamado que Dios hace es un llamado individual personal a vivir una vida en comunión con Él para cumplir sus propósitos en la tierra. Los propósitos que Dios tiene los cumple a través de voluntades que se ponen al servicio del gobierno de Dios y Dios logra que, baje, que venga su reino a través de voluntades que se han consagrado y el la palabra de Dios fluye, la, la manera de mirar de Dios corre, que venga tu reino, que sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto es inocultable, que Dios no espera de nosotros que transformemos lo que le pasa al país, ni al Parlamento argentino, ni a la justicia argentina, Ni no, lo único que Dios está esperando es que cambiemos nuestro corazón, que abandonemos Nuestras posturas complacientes, que abandonemos esa actitud de ponernos fríos, calculadores, satisfechos de nosotros mismos o derrotados ya, o abandonados ya, o quebrados en nuestra voluntad, incapaces de mover una, una silla en el nombre del Señor. Que podamos volver a escuchar la voz de Dios. Y cuando nos pongamos a escuchar la voz de Dios, vamos a escuchar nuestro nombre, que nos diga, seguime, seguime. El llamado que Dios ha hecho está presente hoy y Dios está llamándonos a vivir una vida útil, una vida con sentido, una vida con orientación. Es una vida que sabe para qué, para qué está y que se levanta a la mañana con un propósito. Y que en lugar de derivar, 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 derivar y ni saber para qué terminé un año y no sé para qué o terminar el año y alegrarme por haber logrado objetivos vanos que no cruzan la muerte, que cuando yo me muero se murió conmigo y no habrá memoria de lo que me alegró hoy porque no hay memoria de mí cuando el Señor me lleve a descansar. Necesito escuchar que Dios quiere que yo lleve fruto y que mi fruto permanezca y que cuando mi nombre sea mencionado en la eternidad haya un decir, bien hecho, buen sierva, buen siervo, sobre poco fuiste fiel, en tus días lúcidos, sobre muchos te pondré, entra en el gozo eterno, en el gozo eterno de tu Señor. Porque mi hermano, la... El combate que se está librando entre nosotros es lo suficientemente violento como para que cualquier papá que tiene sentido común, un papá que tiene sentido común, sabe que sus hijos están siendo expuestos a una, a una batalla que empieza en la escuela todos los días cuando la señorita le empieza a decir que él es, que él es eh, resultado de la construcción social de sí mismo, de cómo se autopercibe. Vamos, que el compañerito de tu, de tu hijo se va a autopercibir del fin y el, auto, el otro se va a autopercibir una X. Y eso es lo que el nivel de confusión que compartirán nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Y nosotros como comunidad cristiana? ¿Qué vamos a hacer? Que vos pensás quedarte en esa, en esa postura del que mira por el balcón y vos crees que así se hace la... ¿El reino de los cielos se hace así? Que resulta que yo no voy al GC porque no me vacuné y entonces porque no me vacuné yo no puedo estar con gente. Hace un año y medio o dos años que no llego una persona al Señor, que no hablo con nadie porque resulta que... y resulta que y re eso, es ¿Eso es la militancia cristiana? que de eso se agrada el Señor que estamos llevando gloria a Dios así que el futuro de la obra del Señor está en buen camino o estás resignado a que tu hijo va a ir al mundo y se va, se va a meter en la corriente de este mundo te resignaste ya lo ves entregado a, a, porque no puedo pararlo el, eh, eh, es, eh, eh, no lo puedo parar lo tiene acá no lo puedo parar te resignaste quiere decir que el Dios al cual vos crees es un Dios quiere decir que vos no crees en Jesucristo que es quien es que el Dios en el cual vos tenés tu confianza puesta es un ídolo que te confundiste con, con, que, con que ese era el Dios de la Biblia pero resulta que el Dios de la Biblia es alguien que le contesta la oración o, o lo visita a un hombre como Lutero que vivió a su generación en todo el tope que pudo. Y Dios le concedió a Lutero lo que no nos concedió a ninguno más, que es quebrar la bisagra de la historia del mundo. No, no podemos tener pretensiones de quebrar la bisagra del mundo de nadie. Solo autorizarle a Dios que quiebre la bisagra de nuestro mundo. Solo autorizar al Espíritu Santo que venga a visitar nuestras vidas y cambie nuestra manera de analizar nuestra manera de organizar la agenda, de revisar el año próximo y decir a mí no me puede ganar otra vez. El apuro de la agenda que me tomó toda la semana, de modo que no tengo tiempo para estar con los hermanos. No tengo tiempo para... Gracias. No tengo tiempo para, para meditar la Palabra. Estoy con una agenda a toda velocidad porque la cultura me agregó, me agregó, me agregó, me agregó, me agregó, me agregó. No tengo tiempo para estar en un tiempo de compañerismo y ahora estoy próximo a arrancar un año nuevo y que vamos a vivir, vas a vivir el año que viene igual que el año anterior y querés resultados distintos. Querés resultados distintos viviendo igual. O sea que vos vas a vivir igual y buscar resultados distintos. Tengo un texto final para leer, es una parábola y las parábolas tienen un, una gracia que el Señor Jesús usó para meterse en el dormitorio de nuestra casa y una cosa es leer una, un párrafo cargado de teología como el que acabamos de leer del apóstol Pablo a los Colosenses. Pero ahora vamos a una parábola. Y la parábola nos va a llevar a la vida diaria, al lunes, al martes, al miércoles y al jueves también. Y estamos en Mateo capítulo 25. Quiero convidarte a leer, está el Señor Jesús hablando acerca de qué es el reino de los cielos. Y resulta que de tiempo en tiempo y muy especialmente cuando está terminando un año y estamos reordenando la agenda, nos viene bien. Repasar, balconear, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es eso del reino de los cielos? Nos viene bien en un momento de circunstancia cuando estamos conversando acerca del día de mañana o encomendando un año o cerrando una, una etapa, eh, darle una repasada a qué llamó el Señor Jesús el país donde manda Dios, el país donde Dios gobierna. ¿Qué es eso? Acá va. Capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será, estoy equivocado, arrancamos en el verso 14, por favor, porque el enfoque que estoy buscando es el enfoque presente del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio cinco talentos, y a otro dio do, dos, y a otro dio uno, cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido un talento fue y cavó en tierra y lo escondió el dinero, y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de, aquel, de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también al que había recibido dos talentos, le dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo, respondió el Señor y le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto debías haber Dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y désenlo al que tiene los diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hasta ahí nomás. Esto es un relato que te convido a repasar en casa porque habla sobre la vida cotidiana, de una hacienda, de un señor que tenía muchos bienes, talentos, son kilos de, kilos de moneda. Y lo que hizo fue dar un camión de monedas a uno, le dio una camioneta de monedas a otro y le dio al tercero un auto de monedas. Y en la escritura dice, de acuerdo a su capacidad. Y aquí... Hay una primera, hay dos grandes pilares de la revolución, eh, del aporte evangélico, del aporte de la palabra de Dios a la sociedad, a la cultura, y a tu vida, y a tu familia, y el aporte que vos podés sembrar en tus hijos. El primero es que todos, todos reciben con qué gestionar. El dueño de casa llamó, a personas de distintas condiciones y a cada una le dio según su capacidad. Eran de distintas talantes, eran personas que estaban de distinta madurez, eran di personas diversas, todas recibieron un trato digno. No te olvides de hablar con tus hijos, con tus nietos, de la dignidad que tienen. Háblale a, a tu nieta de la dignidad que tiene por ser una hija de Dios, un, una creación, por ser creada a la imagen y a la semejanza de Dios. No te olvides de hablar con el adolescente, el preadolescente que, que, que vive en tu casa, que él no se cuida a sí mismo ni, se, ni, 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 ni valora la dignidad que tiene, por, el, por lo cual puede sin ningún problema exponerse a malas palabras, a conversaciones feas, a imágenes feas, porque se falta el respeto a sí mismo, se deja que le falten el respeto, participa de conversaciones irrespetuosas, chabacanas caídas de calidad, simplemente porque se olvidó que él es digno, creado a la imagen y a la semejanza del creador, necesita que el papá y la mamá y el adulto que vive con él le ayuden despacito a construir la dignidad de su persona, la dignidad de su autoestima, la autoestima que el hijo puede crear solito, lentamente, despacito, en el, en el hecho soberano de que Dios le dio la vida y Dios le dio la oportunidad de estar ahí porque Dios sustenta su vida con la palabra de poder, que ninguno está vivo por voluntad propia, ni ninguno vive porque el hombre lo decide, Ninguno está vivo porque la Revolución Francesa se lo dio. ¡No! Todos están vivos por la soberana palabra de Dios que sustenta las vidas y le dan la oportunidad de que tenga la sonrisa que tiene, la alegría que tiene y la tristeza que tiene. Cada uno hemos sido creados a la imagen y a la semejanza del Creador. Todos igualmente dignos de trato, de servicio. Todos igualmente dignos. Nadie se, nadie se merece nada por lo que hace. No, las personas reciben el trato que deben recibir por lo que son, por lo que son. Esto es un pilar que te recomiendo, no abandones en tu, en tu gimnasia diaria, cotidiana, en tu trato en, en, en el trabajo, en el trato con los compañeros, en, en el trato con tu jefe, en el trato con los clientes, básico, elemental, esto es cristianismo puro. Hay una segunda una segunda virtud que es que todo ser humano que ha llegado al conocimiento del Señor Jesús y que ha entendido que Cristo ha muerto por sus pecados, lo ha hecho por el llamado de la gracia de Dios a su vida. Es Dios que está a la puerta del corazón humano llamando para que si acaso alguno oye y abre la puerta, Dios entra. La vida es una respuesta a un llamado. Y hoy compartimos una sociedad que no tiene propósito, no tiene sentido, que lo predica y lo dice, y lo dice de una manera y de otra, y, y lo buscan ¿no? a un vocero que hable con una voz más grande para decir que la vida no tiene ningún sentido, ningún propósito, que todo comienza el día que, que nacemos y muerto el perro se acabó la rabia. Y nosotros compartimos una cultura desesperanzada, sin ningún interés en, en, en producir un evento provechoso el día de mañana, porque cada momento es vano en sí y cada momento termina en sí y cada momento es humano en sí y, y, y si querés vivir un momento, ganátelo, hacelo. Just do it. Y si no lo haces, jorobate, porque no lo hiciste. Y, y vivía todo lo que da. Y la publicidad dice, acelerada a fondo y hacelo vos. Y si quieres ser feliz, gánatelo. Y gánatelo a pulso. Sé feliz. Mientras que seas suficientemente joven, mientras que seas suficientemente rico y mientras que seas suficientemente saludable, vas a eventualmente poder cumplir con el propósito de este mundo, una sociedad corrupta que derrota a la gente porque no da la medida, no llega a ser lo que el gobierno le promete o el, el Estado le promete o lo que el dirigente le promete porque... Están basando toda su mirada en una teoría falsa. Dios es el único que da dignidad. Y la dignidad que da Dios deriva en un llamado. Y cuando Dios nos llama, nos llama a vivir una vida con sentido, con sentido de eternidad. Es un, una vida que se construye momento tras momento. Y la vida que vivo hoy la construyo sobre ayer y sobre anteayer y sobre anteayer y sobre anteayer. Y sobre anteayer. Eso es cristianismo. Eso es ser cristiano. ¿Qué más? Que cada uno recibió talentos conforme a su capacidad. No va a haber uno que va a llegar a la eternidad y decir, no, 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 no sabía qué hacer. Yo estuve en la vida, pero, ¿viste? ¿Viste? Yo era muy cuidadoso por respeto a... por respeto a... y por tener en cuenta... Quién va a ir a, al Señor a decir eso? No, 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 tras, no trasunta de la lectura que vamos a poder esbozar una excusa acerca de lo que hemos, cómo hemos administrado los bienes, las oportunidades, las fuerzas, la energía que Dios nos dio, los dones del Espíritu que Dios nos dio. ¿Y qué? y que y que hay una que hay un llamado que hay una tarea que cumplir por, como emprendedor que, por favor el, el señor tenía talentos para dar le dio un camión de, de dinero a uno y le dijo anda y haz. qué que no le dio la receta que el justo vivirá por la fe que el justo va a vivir creyendo que el señor le guía a qué a rendir para la gloria de Dios, a extender el reino, a cumplir un propósito por el cual Dios lo llamó, a hacer las cosas que, a, que agradan a Dios cuando nadie me ve, sin que nadie me lo diga, no necesito que nadie me esté soplando la, la nuca para que yo me mueva, para la gloria de Dios. No, he sido llamado, tengo una urgencia, tengo fuego en el corazón, estoy obligado, constreñido, a hacer la obra por la cual el Señor me tiene vivo. Un día más, otro día más, otro día más. No estoy por bulto en la vida, no estoy por bulto. Estoy con una misión. Y la misión se ha de consumar el día que vuelve el Señor del cielo a llamar a sus siervos a rendir cuenta. Que venga el de cinco, que pase. Y pasó el de cinco. Venía temblando. Me dio un camión de monedas. Y yo no sé cómo va a reaccionar mi señor cuando yo le lleve lo que, lo que hice. Puse lo mejor de mí. Me costó una enormidad. Invertí los mejores años. Lo más gordo de mi vida. Lo puse para, para servir a mi señor. Hice otro camión. Y entonces, en vez de llevarle un camión que me dio, ahora le voy a llevar dos camiones. El rendimiento de la inversión... 100%. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pasó galardón. Pasó, pasó, pasó bien hecho, buen siervo fiel. Bien hecho, buen siervo. ¿Cómo? Hola, hola, ¿estás ahí? Bien, bien hecho, buen siervo. ¡Uy, ¡Oh, qué palabrita! Esa te la dejo para que la digas vos. No, por lo del cambio, viste... Por lo que hablábamos de si acaso estamos dispuestos a cambiar la agenda, a revisarla críticamente y a decir no, para, para, para. Bien hecho, buen siervo. ¿Quién dice eso? Y lo dice mi mamá, o mi abuela, o mi suegra, me dice usted es un buen siervo, ¿eh? usted es un buen... No, no, es una audiencia, una única audiencia prioritaria que tengo, es la audiencia de uno que me ve todo el tiempo. Una, una audiencia de uno. Bien hecho, buen siervo fiel. viene el, que, pase el de, que pase el segundo y ahí viene José María. Señor, me diste dos camiones. Eh, me diste una camioneta, digo. Me diste una camioneta. Acá vengo. Sudé la gota horda. Y al lado del otro que trajo cinco, yo estoy hecho un, una feta de salame. No, 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 no me puedo ni comparar. Señor, aquel fue brillante. Cinco. Cinco camiones. Y yo traigo dos camionetas. Lo mío es. Uh, ¿Y qué pasó? Bien hecho. Buen siervo. Buen siervo. Fiel. Rendimiento de la inversión. Del primero, 100%. Rendimiento de la inversión del segundo, 100%. Dos talentos, dos. Eh, dos talentos, dos más. Y ahora, al final, que pase el tercero. Y ahí, ahí, mírame, mírame, ahí vengo, ahí vengo. Me toca a mí. Estamos en la eternidad y vos estás mirando. Y yo, me toca a mí, me llaman a mí. Y vengo. señor. Yo leí en tu palabra que vos sos justo y, y dije para mí, ¿y si la pierdo? ¿Y si cuando hago me equivoco? ¿Y si cuando me delegan algo me resulta pesado el escobillón? ¿Y, y, y si no puedo? ¿Y si llego tarde? ¿Y no, no, no? ¿Sabes qué voy a hacer? voy a guardar el talento este, no sea cosa que lo pierda. Y ahora necesito decirte, el justo vive por la fe. El justo vive creyendo, porque si el justo deja de creer, en el momento que deja de creer va y esconde el talento, dejó de ser justo. Escondió el talento, ¿y qué hizo? Le dijo, Señor, mira, yo fui tan correcto que acá tenés lo que es tú yo no te robé. Yo cumplí. Hola, ¿estás ahí? No, yo digo por lo de cambiar. Riesgo, cero. Inversión, eh, rendimiento de la inversión, cero. Y el fulano, autoconvencido de que estaba en la, en la justa, diciendo señor, escúchame, yo soy limpio. Ah, eso sí, ¿eh? No me voy a quedar con un es que no es mío, no, acá está. ¿Usted no, nunca, nunca habló con personas así? Bueno, yo me sorprendí a mí mismo más de una vez así, corriendo bajo riesgo, eh, manteniéndome en el lugar donde me siento cómodo, no voy a hacer aquello porque le va a parecer mal a fulano y el otro le va a parecer mal a mengano, ¿y qué va a decir el otro? Mejor no me arriesgo. ¿Y qué pasa conmigo? Me pasa que mis talentos están, están, sí están, Rendimiento cero. Final. Mañana a la mañana vamos a estar todos delante de la presencia del Señor. Dios no nos trata a todos igual. Cada uno tiene un trato personal. Y estamos llamados cada uno en la vida a rendir al tope en su, en su andarivel. Y de eso necesitamos darle gracias a Dios. Ahora, cuando estamos por romper filas y salir de aquí y vernos el uno al otro. Darle gracias a Dios que no, no, no necesitamos compararnos uno con otro. No, cada uno tiene su llamado, gracias a Dios. Y cada uno tiene un encomendada una tarea que cumplir y una tarea que, es, que le queda bien, que la puede hacer, que es una tarea que, que la puede completar, que va a necesitar poner fe, porque el justo vive por la fe. Va a tener que creer en las promesas del Señor, y va a tener que consagrarse, hacer lo que tiene que hacer. Va a tener que abandonar toda distracción. Va a tener que pulir la agenda para decir de esto no, esto no, esto no, esto no, por amor a esto otro, porque tengo un llamado. He sido llamado y voy por la vida feliz, porque voy hacia la consumación de mi historia y me espera un galardón, voy al, a buscar el premio, voy para allá, voy en busca de lo que el Señor ha preparado para los que le aman, y termino diciéndote que el Señor bendiga tu vida y que vivas cada día con la plena conciencia de que hemos de encontrarnos con el Señor pronto, a rendir cuenta de lo que hemos hecho mientras estamos vivos, que cada uno podamos eh, presentarnos delante de Él con las manos llenas, con las manos llenas para la gloria de su nombre. Un beso grande a cada uno.